0: Hola, soy Dani. Hola, soy Viri. Y hoy estoy muy emocionada, Dani. Ah, ¿Por qué?
1: Porque hoy, hoy tenemos una invitada especial, así que recuerden, bienvenidos a su podcast Hay que Hablarlo, y esta vez hay que hablar sobre el duelo. Y bueno, nuestra invitada especial se llama Vicky Vázquez, bueno, Victoria Vázquez, pues ya para mí es Vicky, ya para mí ya cruzamos la línea. Este, para mí es Vicky Vázquez. Eh, Victoria Vázquez, y pues bueno, preséntate, Victoria, dinos quién eres.
2: Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. Eh, soy odontóloga y me especialicé en endodoncia. En la especialidad que que trata el dolor de, de los dientes, de la muela. Y pues creo que de ahí mmm, aparece la idea y más de saber qué hay más abajo del diente y por lo cual, cómo podemos ayudar al paciente en esa sensación tan, tan dolorosa. Y pues estudiando oncia, que trata el, el dolor, que a veces no se quita con ninguna pastilla, solo haciendo un tratamiento de, de endodoncia con el paso del tiempo y, y, y de los años y por las pérdidas que, que se tienen como todo ser humano eh, nació la inquietud de estudiar tanatología y de saber un poco eh, el porqué o, o, o cómo sucede qué, qué hay detrás de ese, de ese perder a alguien tan querido, de ese no tenerlo ya en un momento de pronto, sobre todo cuando surgen las muertes imprevistas, y por eso estudié tanatología. ¡Ay, qué padre, qué interesante! Porque entonces su interés
1: por estudiar el dolor no solamente se quedó en un dolor físico, sino también en un dolor emocional y en un dolor del alma. Hace muchos podcasts mencionábamos, hablábamos sobre ciertos dolores y decía, yo le decía a Dani, es que escuché y leía una frase, no me acuerdo en dónde, que decía que cuando el cuerpo enferma, el alma empeora y viceversa, cuando el alma enferma, el cuerpo también empeora. Entonces, de ahí nace su necesidad, qué interesante. Sí, definitivamente creo que estamos
0: hablando con alguien que sabe del dolor. Definitivamente. Y, y, sí, y... Doctora, ¿nos pudiera hablar, por favor, qué es el duelo?
2: Bueno, el duelo, como, como su nombre lo dice, duelo viene de, de dolor. Y el dolor por la pérdida de, de alguien significante en nuestras vidas es el dolor más grande que existe y que no se puede quitar con, con ninguna medicina ni, ni con un remedio casero solo se, se puede eliminar a través de un proceso, un proceso que se le llama proceso de duelo, que es un proceso del dolor.
0: ¿Y por qué es eh, necesario un proceso de duelo?
2: Porque a partir de ahí se, se, se va a experimentar lo que se siente al, al no tener a esa persona, no tener a esa parte, a esa eh, causa, por lo cual es el dolor. Y aquí podemos hablar este, mucho de, de, las, de las pérdidas, porque no únicamente eh, son por, por mmm, familiares, personas queridas, sino a lo largo de nuestra vida, de hecho, diario, tenemos pérdidas, pérdidas que son a veces menos insignificantes, pérdidas que no son dolorosas, pero al final son pérdidas y que las vamos acumulando. En ocasiones no tenemos el, el, el tiempo o no tenemos la sensación de ocuparnos en esa pérdida y que las pasamos por alto. Pero cuando son significantes, nos duele tanto esa pérdida, que es un dolor que, que lacera nuestro corazón, que se interpone en nuestros pensamientos, que no nos deja continuar como en otro tipo de pérdidas. Y llámese pérdidas a todo, inclusive podemos mencionar nuestra pérdida que tenemos al nacer porque estamos en el vientre de, nos, de nuestra madre, sin que ahora sí necesitemos de nada externo, porque todo nos lo provee este, nuestra, nuestra madre a través de mm -hmm. la placenta. O sea, la Valor fisiología humana
1: con... nos,
2: nos da esa marav ese maravilloso lugar que tenemos. Y el hecho de abandonar ese nicho, de abandonar esa parte hermosa donde nos desarrollamos y que tiene la protección para inclusive recibir golpes, etcétera, y permanecer intactos, pero al momento de nacer eh, participamos en nuestro primer dolor y que en ocasiones es, es traumático, pero lo solventamos. Después, cada etapa de nuestra vida, cada edad este, va demostrando una, una, un aprendizaje y una pérdida, y es así como el ser humano se va desarrollando, se va desarrollando
1: ya, siempre. Ya ven por qué no es bueno darle una nalgada a los niños cuando nacen, desde ahí nos trauman, desde ahí sale el dolor. Pues es que desde que nacimos entonces vivimos traumados, bueno no traumados, pero ya vivimos algo como, como dice usted, de un duelo, ¿no? ¿Y cómo es tan... Tan difícil de comprender que, por ejemplo, gente como yo, muy normal, que no sabe sobre la psicología, eh, no, no alcanzamos a percibir y no, le, no dimensionamos qué tan difícil es el día a día y qué tantos estragos causamos en otras personas y que nosotros pues todos los días vivimos un duelo. Dani, desde un punto terapéuticamente satírico, dime... ¿Tú crees que también todos los días vivimos un duelo? O sea, en algo muy insignificativo que nosotros creemos que, por ejemplo, no te dan un trabajo. ¿Eso es vivir un duelo? O sea, ¿para eso también tienes que vivir un
0: duelo? Claro. Mira, Miri, eh, yo creo que ya me estaría metiendo aquí a términos muy psicoanalíticos, pero la verdad es que casi, casi todo el tiempo estamos como que con una sensación de que algo nos falta, pero es una sensación un poco inconsciente. ¿A mm. qué me refiero? Por ejemplo, cuando estoy triste, ¿qué es lo que anhelo? ¿Anhelo la felicidad que antes tenía o la felicidad que los otros tienen? Cuando estoy enferma de la panza, digo, ay, ¿por qué no? Cuando no tenía dolor no vivía más, o sea, no me daba cuenta que, que mi vida era hermosa y ahora con este dolor me duele horrible. O sea, en ese sentido lo que quiero decir es, a donde quiera que nosotros vayamos y nos movamos, siempre estamos como pensando en que algo nos hace falta o que si tenemos X o, o Y cosa seríamos mucho más felices, seríamos, eh, mucho, estaríamos mucho más completos. Entonces, uh -huh. de alguna manera, o sea, eso lo estoy hablando fuera del consultorio, de alguna manera, todas las personas que vienen conmigo presentan algún tipo de pérdida, aunque sea la pérdida de una estabilidad, una estabilidad emocional, una estabilidad de pareja, una estabilidad financiera, una estabilidad laboral. En general, creo que, mmm, lo que lo que se viene a trabajar en realidad en el consultorio es, en resumen, yo pudiera decir, es cómo puedo seguir adelante con esta pérdida. Uh -huh. Y doña,
1: disculpe, Doc, Vicky, ¿hay muchos tipos de duelo? ¿O, ¿O cómo? ¿O hay tipos de circunstancias que nos llevan a duelos? ¿Hay diferentes? ¿O, o cómo funciona sí. esto? ¿Con qué se mastica?
2: Sí, hay diferentes, diferentes tipos de duelo. Eh, por ejemplo, mm, hablando de, de una enfermedad, de una enfermedad, uh, hablando de un, de un pronóstico, de un diagnóstico, eh, que te dicen, estás enfermo de, de tal cosa y tienes un tiempo de vida eh, aproximado. Bueno, se dice que, que Dios es el que tiene este, en, en sus manos nuestras vidas y que solo Dios sabe cuándo vamos a, a morir.
1: Ajá, hablando pero, culturalmente, hablando, desde una ajá. parte católica, ¿no? O sea, pero puede ser la vida o puede ser el universo. universo puede ser
2: en lo que sea que creamos. Vishnu. Cada quien su Dios, ¿sí? Uh -huh. Pero el, el, el diagnóstico médico... Es el que, el que nos dije nos, nos aquí en la tierra, y, y ellos saben, de acuerdo a la, a la, a la gravedad del, del caso en, este, en esta situación, eh, la muerte. Ese es un ejemplo, pero puede haber otras circunstancias, por ejemplo, que está condenado a morir, en, o sea, está en la cárcel y está condenado a morir. Tal fecha, tal día, silla eléctrica, etcétera, etcétera, etcétera. Uh -huh. Entonces tenemos un duelo anunciado.
1: Ah, sí. quiere decir que es como cuando tú ya sabes qué va a pasar.
2: Sí. Okay. Tienes uh -huh. un duelo anunciado. Eh, cuando es por enfermedad y que tú puedes estar con la persona que amas y puede no ser persona, puede ser tu mascota, puede ser uh -huh. este, una... Una, una casa que, te, que, que tú la quieres y que se, se está deteriorando y que tú no puedes hacer nada para remediar, ¿sí? Uh -huh. que, que ves que, que el arroyo del río la está ya está derrumbando, uh -huh. o sea, muchas situaciones uh -huh. que tú que no te controlas, dar como a entender que eso ya no va a durar, que ya no va a estar, tú tienes un duelo anunciado, ¿sí? Y, y sobre esa parte eh, se dice que como tienes ese duelo, que ya sabes lo que va a pasar, de alguna manera tú te preparas, te preparas emocionalmente, te preparas, en ocasiones la pérdida de la cual se habla puede ser la, la persona o el factor del cual tú tienes un, una, una seguridad económica. Entonces tú dices, se pierde lo que más quiero y aparte con él se pierde mi seguridad económica. Hablando de varios, de varios duelos o causas por las cuales el duelo aumenta. ¿sí? Ok. Mm -hmm. Ese es el duelo anunciado. O el Ajá. duelo.
1: ¿Y bien. qué pasa cuando alguien no sabe que se va a morir? Por ejemplo, bueno, yo les voy a poner un ejemplo propio. Yo tenía un tío que pues, falleció en un accidente automovilístico. Digo, salió y pues nunca regresó, ¿no? Suena feo pero pues yo no sabía qué eso iba a pasar. Digo, nadie en la vida nos imaginamos qué va a pasar. ¿Eso es otro tipo o cómo funciona?
2: Eso es otro tipo de duelo. Y, y de acuerdo a, lo, a, a la clasificación de los duelos, es el, es el duelo que, que, que más te impacta, que más te impacta, que, que más te causa el dolor. ¿Por qué? Porque es una sorpresa muy negativa. De hecho, para... Para darte a, a ti, ejemplo, el, la, el, el ¿La que yo te pueda avisar, yo tardo para decir, ¿cómo le digo? O sea, tú dile a otra persona, tú, tú, hazle, tú dile, tú hazlo, yo no puedo. Y, y quiero decírselo, pero que yo ya esté mejor para, para que mi emoción no me gane en ese momento y yo le transmita ya mi dolor. Entonces, esas son las circunstancias muy dolorosas o, o, o las que más se sienten porque es sorpresa sorpresa y de inmediato surge primero como reacción es no creer no creer no lo puedo creer o sea no lo no lo creo porque ahorita estaba conmigo o porque ahorita hablé con él o porque se supone que ya venía etcétera los accidentes porque los
0: doctores ya dijeron que iba a estar bien
2: también pues sí, ¿eh? que, sí cuando es está cuando está lo ves en el hospital y te han dicho que va bien, y de repente te dicen, se, se enferma, porque, por ejemplo, los infartos, los accidentes, son, son muertes repentinas. O el suicidio. te impactan, te impactan.
1: O el, o el suicidio. Oigan, pero entonces, ¿de dónde nace esto, este duelo o este dolor? Porque, o sea, para que te duela es porque te importa, pero hay muchas cosas en la vida que me importan y no por eso todo lleva ese, el mismo tipo de duelo, ¿no? Por ejemplo, me importa mi plantita, pero si se me marchita, bueno, pues yo sé que pues, tenía un ciclo de vida y pues ni modo, ¿no? O sea, sí. sí sé que voy a vivir un duelo, pero ¿por qué unos duelos duelen más que otros?
2: O sea, ¿de dónde viene
1: ese dolor, no?
2: Ahí, ahí va de acuerdo a, a dos cosas que son este, que podemos platicar un poco de ellas, que es el, el vínculo que te une. Y otra, que es el apego, el apego que tienes con una persona, aunque no tengas el vínculo. El vínculo, por lo general, es, es como de, de abuelos, papás, hijos. O sea, el vínculo, mi papá, mi mamá, mi hijo. Y el otro es el apego. ¿Puedo yo tener un apego contigo muy importante sin que tengamos ese vínculo de, 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 de familia? ¿Sí? Pero qué, pasa con los,
1: perdón, ¿Pero qué pasa con los vínculos que se hacen como más allá de...? Por ejemplo, cuando yo tengo a mis amigos más cercanos, o sea, para mí sí es un apego, pero yo ya siento que es un vínculo. Dani, desde sí. el punto de la psicología, ¿cuál es la diferencia entre un vínculo y un
0: apego? Sí, mira, el vínculo y el apego sí tienen eh, cierta similitud, pero sí hay algo que los difiere, que difiere eh, entre las dos. Y lo que difiere entre las dos es mmm, la relación que, que, por ejemplo, en el apego es mucho más íntima que con el vínculo. Con el vínculo yo puedo estar vinculado a algo. O sea, por ejemplo, voy a dar un ejemplo bien burdo. Cuando yo vinculo mi celular a la bocina a través del Bluetooth, es algo super X, ¿no? O sea, los dos como que se conectan. Pero cuando yo estoy hablando de apego, yo no apego mi, mi celular a la bocina. Entonces, el apego generalmente es cuando hay una relación mucho más íntima o mucho más profunda, generalmente con una persona. Entonces, en ese sentido, creo yo, ya, quizá ya me estoy adelantando, doctora, pero creo yo que el duelo duele más cuando hay un apego a que cuando hubo un vínculo. ¿Cierto? Sí, de, de,
2: de, de acuerdo a, a, a lo que explicas, es, 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 es cierto, es cierto. Porque muchas veces tenemos vínculos muy fuertes, pero sin embargo no hay apego. ¿sí? Se, se habla en, este, en, esta parte, en esta parte de los duelos, se dice que hay un, 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 dos tipos de, de duelos como podemos definir. Eh, un duelo que es vertical y un duelo que es horizontal. Duelos horizontales y duelos verticales. Y, y, yo, y yo digo, ¿cuáles son los verticales? Los duelos y ¿qué son los que más duelen? Y, y se dice que son los que, los que derivan de la unión familiar desde tus abuelos o bisabuelos, tus papás y tus hijos, y tus nietos. Esas, esas partes, esas, ese vínculo o ese apego que tienes con tu familia directa, son los duelos más dolorosos, como pleonasmo. Y los horizontales son los que van a tu lado, que es tu esposo, tu esposa, tu tío, tu tía, tu cuñada, tu primo, tus sobrinos. Aunque esas son corrientes, que, que, te, que, que, te, que te llegan o que te hablan de, de esa diferencia que existe entre, entre esa parte lineal de donde vienen tus familiares más importantes. Hay o sea, es como la parte relación, más filial, ¿no? Más filial, son filiales. Sí, del, hay mucha relación a veces tan importante entre el abuelo y los nietos o, o viceversa, del nieto y del abuelo. Y es el apego y, o es el, el, el vínculo tan fuerte que, que es devastador el que pierdes al abuelo o que pierdes al nieto, porque el nieto es hijo de tu hijo o hijo de tu hija. Y te duele tu hija, el dolor de tu hija te duele y el dolor de tu, de tu nieto. ¿sí? Entonces, esos duelos se dice que son los que más duelen. Ajá. Y, y los horizontales, porque son... Son familiares, pero ahí va mucho el, el apego también o, o, o lo que te vincula con ellos. Pero así se estilan este, autores que dicen para diferenciar qué duelos son los más dolorosos.
1: Oiga, pero Doc, aquí yo tengo una pregunta. Dicen que los duelos que son verticales duelen más, ¿cierto? Bueno, ¿por qué a veces, aunque pase así, o sea, que esos vínculos existen, que aunque son lineales y nacimos con ellos, porque, no, por ejemplo, no eliges con quién nacer. O sea, naces en la familia que te tocó nacer. Pero, ¿qué pasa si el vínculo no lleva un apego como sí? Si? Por ejemplo, yo les puedo hablar desde Viri, siendo Viri, y hace un año, justo casi, en, bueno, un año y cachito, falleció mi abuelito. Y, o sea, claro que me dolió, sí, no digo que no, sí, sí lloré, pero fue algo que, que yo dije, bueno, pues, pues es normal, o sea, pues es mi abuelito y qué bueno que ya está descansando, y a la fecha, o sea, lo recuerdo con mucho cariño y todo, pero no me ha dolido tanto, entonces quiere decir que yo tuve un vínculo, pero el vínculo no, no era lo suficientemente fuerte, o sea, no es que me quiera proyectar, me pongo Así de es. ejemplo... Porque tal vez muchas personas vivan lo mismo que yo, o sea, y no por eso significa que lo queremos más o menos, simplemente era un vínculo que tal vez no tenía tanto apego, ¿cierto?
2: Sí, por eso se dice, de acuerdo al apego o de acuerdo al vínculo, es lo que más, lo que más te duele. Hay, hay personas que dicen, yo ni conocí a mi mamá, o sea, ¿cómo? O sea que se murió tu mamá, Oye, ¿se murió tu mamá? Ah, sí, ¿cuándo, dónde, a qué hora? Y pues, sí. ah, mi mamá falleció. Ah, la conocí cuando falleció. Pero ahí no hay, dime tú, ¿qué apego o qué vínculo? O sea, por eso hay varias corrientes que nos llegan y que, y que nos toca des, después como platicarlas, desmenuzarlas y decir si se acepta, no se acepta, de acuerdo a lo que tú has vivido, o de acuerdo a lo que tú has leído, o de acuerdo a lo que tú sabes. Y claro que, que, que no se dice así es y ya, no. Otra, otra parte importante es de, el dolor por la pérdida, es de que tú crees, y yo creo, todos creemos, porque así es nuestro, nuestro vocabulario, de decir mi, mí, mío, 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 dime todo lo que es tuyo y todo es tuyo. Dime, desde mi celular, mi casa, mi tía, mi mamá, mi, 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 mi computadora, todo es mío. O sea, mi papá, mi hijo, mi tío, mi, 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 mío, mío, mío. Entonces, cuando sucede esta pérdida, inconsciente o conscientemente, tú dices, ¿por qué se va si es mío? Y eso no se puede eh, evitar, porque esa es nuestra manera de, 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 de comunicarnos y de decirlo. Porque no puedes decir papá, mamá, o sea, mi papá, mi mamá, mi hijo. Entonces, esa expresión, esa, esa simple palabra que encierra propiedad, es parte del dolor que sentimos por la, porque ya no lo tienes.
1: Bueno, y también es parte de, de lo que somos nosotros, porque... Sí, una parte es el vocabulario, pero también otra es el sentido de pertenencia. O sea, el, el ser humano, y digo, Dani, no me dejará mentir, el ser humano es social por naturaleza y tú quieres pertenecer a algo y también sientes que perteneces a algo, aunque no realmente lo hagas. Por ejemplo, eso, o sea, tu familia. O sea, tal vez, pues sí, no es tu familia, es la familia, ¿no? pero es donde tú perteneces, entonces es mi familia, que nadie me la toque.
0: Propiedad, que, mi ajá, propiedad. Porque no decimos, la familia a la cual pertenezco, tú dices mi familia, o por ejemplo ahorita eh, lo que estaba diciendo la doctora, yo estaba pensando como en más ejemplos, mientras ella decía así de que mi casa, mi hijo, mi, este, eh, mi botella, mi lo que sea, yo estaba pensando... Ahí lo estamos viendo como de una parte como, como más específica, pero si lo hablamos de una parte como más global, o sea, yo pudiera decir mi ciudad, mi país, ¿no? Entonces creo que por eso muchas veces eh, tomamos como, mmm, como nuestro cosas que no son nuestras, como por ejemplo, mi bandera, mi himno nacional. Entonces cuando alguien ataca a mi bandera, cuando alguien ataca a mi calle, cuando alguien ataca a mi ciudad, me afecta a mí como si me estuvieran afectando casi que, que de manera física. Es por eso, por ejemplo, cuando, vamos a suponer, eh, tú creciste en alguna ciudad y de pronto te cambias de ciudad eh, en la infancia y regresas de nuevo a esa ciudad, para ti es, es, es algo importante. Para ti es un, un lugar que es tuyo y lo ves hasta como de la parte bonita, ni te das cuenta que en realidad está bien aburrido, que hay mucha delincuencia, o que las, las calles están llenas de baches, o sea, eso no lo ves porque tú ves como la parte linda, entonces yo creo que no solamente es la parte de propiedad, o de, de que es algo mío, sino de que no solamente es mío, sino que está bien bonito, es único, y quizá sea de alguna manera como la parte de cómo es mío, pues eso es lo mejor, Ajá, es Ajá. mi pertenencia
1: o yo Ajá. pertenezco ahí, es parte de mí, porque también lo Ajá. hacemos parte de quien somos. Oiga, Doc, y tengo otra duda, entonces, bueno, ya hablamos, por ejemplo, perdemos este, nuestra casa o nos mudamos de ciudad, nos vamos a otro lado, pero ¿es lo mismo? O sea, todos los tipos de duelo son lo mismo, o sea, o hay como diferentes maneras de, de, de pasar por algo así? Este,
2: hay diferentes tipos, tipos de duelo. Eh, de hecho, hay duelos que te, que te embargan como familia completa cuando tienes que mudarte de, de casa. Eh, hay duelos de, de hijos cuando perdes papá, o sea, tus papás. ¿sí? Ah, hay duelos de, de, de pueblos cuando, cuando hay derrumbes, cuando hay incendios, o sea, duelos... De, de una dimensión extraordinaria como sería un terremoto ¿sí? uh -huh. un tsunami o sea, que ahí sobrevives únicamente tú y te quedas solo y sin nada ¿sí? y, y duelos que, que puedes pasar desapercibidos porque tienes la mente eh, como no trastornada como para decir el ejemplo que decías tú, tengo mi plantita y se me secó y pues ya, ¿sí? Eh, una, una planta, tú la querías mucho, la tenías, la cuidabas, la regabas, sin embargo se seca y te duele, pero tú puedes decir, bueno, ahora voy a buscar otra, ¿sí? cada En una familia, en un núcleo familiar, si, si son dos personas, tres, cuatro, cada una va a vivir aparte un duelo diferente. Depende mucho el, el, el estado psicológico, social, que tú tengas como persona, como ser humano. Vas a, vas a encontrar en una misma familia que la respuesta al dolor es totalmente diferente. De, de ejemplo, se pierde el papá, la mamá o el papá que serían las, los pilares de la familia y tú vas a ver que tu hermano o tu hermana pues está aceptando desde luego lo acepta y, y llora menos y, y dice bueno pues ya falleció eh, hay que hacer esto y continuar y otro que está en el llanto está, no, no entiende no escucha eh, el dolor es muy grande porque cada, cada ser humano procesa de manera diferente todas sus emociones, todos sus, en, sus sentimientos. O sea, no se puede decir, el duelo es así en todos, jamás. ¿Sí? Y hablando de, de esta clasificación de duelos, podemos avanzar y decir que duelo anunciado, como ya lo decíamos, y que un duelo sano es aquel que te permite... Eh, pasar por las etapas que son primero sorpresa, negación sí, y pasando también por, por culpa porque dices hubiera hecho esto porque acepté que llevarlo con este doctor porque no hice sí. rápido más, más eh, atención a él de otra manera porque no le di los remedios caseros eh, porque no lo llevé a a otro país, o sea, sí, las culpas son, la culpa es el dolor más fuerte que te queda en un duelo y es el más difícil de procesar para avanzar al siguiente, que es eh, la, la, después de ahí puedes pasar a una depresión, un, un, una tristeza muy, muy, muy profunda, muy profunda y, y llegar a la depresión. Y de la depresión también hay varios, varios pasos que puede ser una depresión que no es profunda y que puedes salir adelante hasta llegar a la, a la aceptación. Y la aceptación es cuando tú recuerdas a esa pérdida, pero ya no te causa dolor, sino la recuerdas en, en lo que él dejó o, o lo que te decía o, o que tú lo, lo, lo celebras, que te da alegría recordar que te da alegría, que te, lo, que te recuerden momentos o lo que le gustaba y tú haces lo que le gustaba. Ha, hay ocasiones en que existe el duelo patológico en que tú quieres hacer lo que, lo que hacía eh, el que ya no está y decías, él hacía así, tal cosa, y yo lo voy a hacer. Él... Eh, Ma, eh, tenía a su cargo mis, mis hermanos más chicos, hablando de, de, del papá, vuelvo a decirlo, la mamá, y yo me voy a hacer cargo de ellos. Sí, esos son, son duelos que en, en ocasiones se tornan patológicos, porque tú no puedes con tu dolor y aparte absorbes el dolor de los demás.
1: ¡Qué sí. fuerte! Entonces, quiere decir que para pasar un sí. duelo también tienes que pasar por una. ¿Etapa en la que te oprimes? O sea, ¿sí o sí tienes que pasar por una depresión?
2: Depresión, sí. El, de la depresión profunda hay, hay ideas de ya no seguir viviendo, de, de para qué quieres vivir. O sea, si ya no tienes a la persona o aquello que tú querías. O sea, perder tu casa, ¿sí? Perder, perder a toda tu familia. O sea, son, son duelos que, que, no puedes, que no puedes solventar. Que tu, que tu intelecto eh, no, lo, no lo puede procesar aunque pase el tiempo y el tiempo y el tiempo, entonces te vienen ideas suicidas, intentos de suicidarte y a veces se consigue que, que es quitarte la vida porque tú no puedes vivir ya sin aquello.
1: Si no sí. concibes tu vida sin esa persona. ¿Y qué pasa también, por ejemplo, en, en, desde un punto psicológico, Dani, en cuanto a que tú estás intentando asimilar que las, las personas ya no están ahí, pero no puedes parar tu vida. Entonces, pues sí, tal vez acudes a psicoterapia, pero ¿cómo, cómo superas esa parte? O, o sea, ¿cómo, cómo dejas ir? ¿Sin ir a psicoterapia? Ajá. Bueno, más bien, sí. yendo a psicoterapia. <ríe> o
0: sea, yendo a psicoterapia y además creo que, es muy importante vivir el duelo. Hay mucha gente que en cuanto tiene una pérdida, lo primero que hace es, vámonos de, de borrachera. Vámonos a esta fiesta. Ven, te invito a olvidar con esta droga. Ven, te invito a... a um, vámonos de viaje para que lo olvides. Y yo entiendo que, que muchas veces cuando estamos a, eh, acompañando a una persona que está pasando por un momento difícil, yo entiendo que no es fácil saber qué hacer. Y lo primero que se nos ocurre es no llores, por favor. O sea, ¿qué voy a hacer yo si tú lloras? Eh,
1: y no, qué difícil lo que No qué sé miedo. cómo consolarte, ¿no? O sea, no sé qué decirte, cómo.
0: Todo sí, va a estar bien. Y, 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 este, ya dejaste de llorar, ¿verdad? Ya, muy Entonces, yo creo que... El, eh, en, en, o sea, repito, entiendo esta parte, pero también creo que es muy necesario permitir que la otra persona exprese lo que tenga que, ex, que expresar. Si quiere gritar, si quiere enojarse, si quiere llorar, si quiere encerrarse el primer día de, de, de la pérdida en su cuarto, está bien. Siempre y cuando la, las personas cuidadoras de alrededor le mantengan allí un, un ojito para estar pendiente de la persona y evitar que no caiga en, 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 en situaciones un poquito más complicadas, como por ejemplo ya, ya hablamos como del suicidio, quizá una autolesión. Eh, entonces, principalmente yo diría, lo primero que se tiene que hacer es vivir el duelo, y muchas veces le tenemos miedo a vivir el duelo porque no sabemos si vamos a poder salir de él, y pues yo les puedo decir, o sea, si ustedes viven ocho meses viviendo el duelo de una pérdida, es normal, Ay, si, lo viven, si lo viven un año, es normal, si lo viven más de un año, vayan a psicoterapia.
1: No, y a veces, aunque vayas a psicoterapia, no es algo que te dure un año, porque, eh, como mencionaba la doctora, o sea, es, ya no está, ¿no? Ya, o sea, entras a tu casa y todo te recuerda a él, a es ella. Es que la, la,
0: la sensación de vacío quizá no se vaya en, en un, en un tiempo cercano. Y para eso se necesita de la tanatología. Por eso pueden acudir con la doctora Vicky Vázquez para que les, de alguna manera les acompañe en su camino para poder asimilar una per, la pérdida eh, reciente. Sin embargo, yo no puedo vivir cuatro años llorando la pérdida de un ser querido. ¿Por qué no? Porque quiere decir que no hubo allí eh, una resolución del duelo. Entonces, lo recomendable es que en cuanto esté la pérdida, me eche mi lloradita las veces que sean necesarias para sanar lo más pronto posible. Repito, después de un año, lo más seguro, es, perdón, lo más eh, recomendado es buscar ayuda profesional. Antes de un año, uno puede eh, estar tranquilo de que si sigue llorando está bien. Y, y, y yo quisiera también aquí mencionar que el ir a psicoterapia y a la par ir a tanatología no está peleado. Y, y pudiera ser necesario o sea por una parte estoy viviendo el acompañamiento de la pérdida y quizá por la otra parte estoy viviendo como de, de una manera como a lo mejor más eh, completa la asimilación en mi persona y a través de mi personalidad entonces eso es lo que yo diría o sea si tú Viri me preguntas ¿cómo? yo diría psicoterapia sí o sí tanatología sí o sí eh, y, y estar tranquilos de poder vivir nuestro duelo durante al menos un
1: año oigan yo tengo una pregunta para las dos quien me quiera contestar primero pero tengo una duda o sea el duelo es lineal o sea siempre las etapas del duelo son paso número uno, paso número dos paso número tres, Nunca. si sí hay vertientes,
2: nunca lineal
1: nunca ah. es lineal o sea nunca. cada quien lo vive así como, como se le antoja como
2: cada se le antoja que... Lo que pasa que, que se supone que hay etapas del duelo y que se escriben y se mencionan en libros. Es, es, es sorpresa, negación, culpa y, y depresión, eh, aceptación, ejemplo. Yo puedo estar mucho tiempo, como ya les mencioné, en la culpa, sí muchísimo tiempo, y puedo estar mucho tiempo en la negación. De hecho, como decía aquí Daniela, eh, hay ocasiones en que la persona bloquea ese sentimiento desde el inicio. Eh, eh, se ha visto que, que situaciones de, de, de sorpresa en, en pérdidas por, por muerte súbita y están totalmente tranquilas, tranquilas, sin duelo. O sea, están, es un duelo, duelo totalmente bloqueado. ¿Para qué? Para no sufrir para no llorar, para mantenerse uh -huh. íntegros. Y, y, y lloran, lloran todos y ellos están bloqueados. ¿sí? Bueno, pero también Pasan muchas los veces... Y, y, y continúan, es un duelo no procesado.
1: Pero no muchas procesado. veces también, también es porque la circunstancia es así. O sea digo, no quiero hablar como en específicamente un caso, pero si alguien fallece por una, por ejemplo, un accidente automovilístico, ya le avisan a la familia, si todos se la pasan chillando, o sea, ya, ya no hay alguien que arregle el funeral, ya no hay alguien que fue a firmar los papeles, ya no hay alguien que fue a hacer el acta de defunción, o sea, miles de cosas que son, que obviamente en ese momento por el dolor no lo puedes ver, ¿no? No lo puedes hacer conscientemente y te equivocas muchas veces, pero a veces es necesario, o sea, esa persona consciente que está diciendo ahí, a ver, cálmense todos, dejen, yo arreglo, chillen mientras yo estoy arreglando, o sea, también es necesaria y, o sea, obviamente a nadie quiere ser esa persona, ¿verdad? Pero pues en algún punto nos va a tocar serlo y no, es, no creo que sea es, malo.
2: Es, es, es válido, es válido que, que alguien sea así porque no es porque lo quiera. O sea, en automático este, bloqueas, bloqueas el dolor lo que hace el dolor, pero no es mala persona ni, no. ni que no lo siente, sí lo no. siente, pero está bloqueado. Y la parte esa de hacer las cosas y todo eso es un sobreponerte al dolor porque tienes que hacerlo, una necesidad que existe a pesar de tu dolor. Y son personas que son muy fuertes y que, y que casi siempre son el cuidador. O sea, el cuidador es otra persona. Que, está, que es súper fuerte, que está emocionalmente eh, muy, muy fortalecida para precisamente estar con el enfermo o estar con esa circunstancia que, 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 que te está ya anunciando el duelo, ejemplo. Y, y esa es otra parte cuando hay enfermedad, enfermedad de la persona que, es por, que está un duelo anunciado que son los que hacen todo lo que, lo que se necesita en cuanto a, a situaciones de, de papeleo y más, que son muy dolorosos también. A, sí. Aquí yo quiero comentar que hay un duelo negado, negado o sea, es diferente al, al, al duelo bloqueado o al duelo que, que, que no lo puedes expresar. El, el, duelo, el duelo negado es aquel hoy, con, el, con esta pandemia que, se, que, se, que prácticamente se nos ha negado por las circunstancias del contagio. Entonces, este tiempo de pandemia, que es importante decirlo, ahora estamos en una situación ya diferente, pero la situación que tuvieron nuestras primeras eh, dolientes en relación a, a la pérdida que tuvieron, puedes de negar eh, eh, palabras, pláticas abrazos, ni rituales, ni rituales ni despedida, ni, ni ni nada, porque ni siquiera tenías el ni siquiera tenías para verlo, ni para escucharlo, ni para abrazarlo, ni para tenerlo como en tu casa para hacer los rituales. O sea, no hubo duelos. Se le llamaron, se le llaman duelos negados, ¿sí? Otro duelo negado es aquel del secuestro. Estas situaciones de hoy, que son importantes mencionarlos, son duelos sumados, sumados, agregados. El secuestro que, que hoy existe, tanto, tan común, los secuestros, el duelo por enfermos que se han muerto por el contagio del COVID y una parte que, que es que está olvidada por la sociedad, que está olvidada por todos nosotros, que, que es un duelo muy doloroso, es del indigente, del indigente. El indigente es una persona que está viva, sí, que está viva, pero sin embargo muere, muere para la sociedad, muere para la familia. O sea, en vida, el... ¿no? el indigente está muerto en vida. O sea, el indigente se pierde, sale de tu casa, sale del núcleo. ¿Dónde está? ¿Con quién está? ¿Murió? ¿No murió? O sea, es, es, es son los tres duelos que, 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 que se pueden tipificar como hoy. Hoy, el del indigente ha existido toda la vida, ¿sí? Y, y, y el indigente vive... Sin embargo, ya no tiene identidad, ¿sí? Es una persona como tú y como yo, pero carece de toda facultad para, para, expres, para expresarse, para conducirse, para sobrevivir. y De vive. pertenencia,
1: de pertenencia total.
2: ¿Cómo te llamas? Pues ni siquiera relaciona, ¿cómo? O sea.
1: Ni siquiera importa, o sea, importa, ni siquiera importa. Está muy cañón. Nunca la había
2: visto así. ¿eh? El, el, el indigente me, me ha ocupado en, algunas, en algunos temas mucho porque es una persona como tú y como yo, un ser humano. Un ser humano claro. y por, por circunstancias en su vida psicológicas, emocionales, ¿sí? Se des, se des, ¿Cómo se dice? Se desconectó. Se desprendió de la, de de la todo. parte racional, de la parte emocional, de todo lo que es en sí, tu parte emocional y tu parte racional. Y, y, y se desconectó esa parte y vive, y vive. Y, 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 y yo digo, así pienso, ¿quién ve, quién atiende a una persona que está tirado en una esquina, en un rincón, con periódicos tapados, con cobijas, y siempre lo acompaña, por lo general, un perro? un perro o sea, que está con él y que el perro y, y yo pienso y digo ese perro porque está con esa persona, porque esa persona quizá tenga en su parte que le, que le, que le todavía tiene de, de razón pues que anda con él no sé si lo cuida o se alimenta de lo que a él le cae de alimento al, al indigente o lo acompaña Pero perro dos o tres o cuatro
0: o sí. sea, yo aquí pudiera pensar, por ejemplo, esta es una persona que ha perdido todo, ¿no? Todo. Eh, independientemente si, si lo perdió eh, de una manera eh, intencional o sin intención. Eh, y, y me refiero a, a, o sea, a donde voy es, parece ser que es una de las personas que más duelos vive de manera simultánea y o de manera constante. Y no hay una red de apoyo para él, no hay un un programa especializado eh, por parte del gobierno o sea un programa gubernamental para la asistencia eh, de manera constante con estas personas entonces veo como el duelo nos llega a todos, nos llega de manera diferente, nos llega en circunstancias totalmente inesperadas y no solamente nos llega por la pérdida de un familiar o de una persona cercana Puede ser, por ejemplo, eh, como estábamos hablando de los indigentes, puede ser la pérdida de los derechos, eh, puede ser la pérdida de mi casa, puede ser la pérdida de un sueño, eh, puede ser la pérdida eh, de un trabajo. Y, y pues yo pudiera decir, o sea, eh, una de las causas por las que más depresión existen es por la pérdida de una pareja y por la pérdida de un trabajo. Entonces yo eh, in, in, los invito a que siempre estén cercanos a una red de apoyo, de nuevo. Y también los invito a no temer de una ayuda profesional tanatológica. Porque a veces decimos, ¿cuánta, ¿cuántas pérdidas no he tenido como para recibir ayuda de alguien, un tanatólogo? ¿Qué me va a hacer el tanatólogo? Me va a abrazar, ok. Me va a decir, ¡ay sí, creen Dios! Y ya. O sea, creo yo que por algo existe ese estudio. Entonces, de alguna manera, no olvidemos, tanato significa muerte. Entonces, de alguna manera, estamos acercándonos a alguien que está especializado en, en, la, en la muerte o en la pérdida de algo o de alguien. Así que eh, yo los invito a acudir con tanatólogos en caso de que sea necesario en caso de una, de una pérdida. Los invito, como todos los podcasts, yo creo que... Yo creo que ya voy a dejar grabada esta parte para ya no repetirla. Los invito a que tomen psicoterapia. Este, y Viri,
1: no sé si quieres decir algo. Sí, vayan a un, vayan con un psicólogo. Ah, vayan con Dani. Este, vayan con Dani con la doc Vicky. O sea, la verdad es que uno no dimensiona qué tanto dolor puede llegar a sentir porque lo bloqueamos, porque lo ocultamos con el día a día, porque todos los días te despiertas y te dices... Tengo que seguir, es un día nuevo y me voy a levantar. Pero cuántas veces, digo como reflexiones, cuántas veces no solamente estamos no muriendo, ¿no? O sea, muchas veces el no morir, yo siempre lo he dicho y se lo decía a mi mamá y mi mamá nunca me entendía, ¿verdad? Pero bueno, no morir no significa estar viviendo. Y eso es algo que todos en el día a día deberíamos contemplar no es un año más vivido, es un día más que no disfrutaste. Entonces, igual y pónganlo en su reflexión el día a día y pónganse a ver qué tanto es lo que ustedes están viviendo, porque pues están vivos y las personas que se fueron no pues no querían muchas veces irse, muchas veces pasaban muchas cosas, pero siempre hay una manera de sanarlo, ¿no? Y la tanatología creo que es una muy importante y creo que nos falta mucha cultura sobre la tanatología, deberíamos seguirlo porque también una parte importante que mencionó la doctora Vicky son los rituales, digo, no lo tocamos, pero no, toda, no todo es nada más lo que uno ve o lo que uno siente, sino también es lo que uno puede tocar, lo que uno puede sentir y Estaría padre volver a platicar del tema, doctora Vicky, espero que se haya divertido mucho en este podcast, espero que le haya gustado ser parte de esto, y esperamos a ustedes, compañeros, amigos, conocidos, que les siga gustando nuestro podcast, y bueno, vamos a seguir hablando de estos temas. Yo digo que la
0: doc Vicky tiene que regresar, yo digo yo digo que también eh, pues les agradezco mucho a todos, ya saben por dónde escucharnos a través de Spotify, a través de Anchor, a través de Google Podcast mm, y pues me despido eh, doctora Vicky, le agradecemos mucho su tiempo Dos regrese <risa> muchas gracias eh, si alguien desea eh, atención tanatológica puede escribirnos, este, a hay que hablarlo en, en, nuestro, en nuestras redes sociales y podemos vincularlos con mucho gusto con la doctora Vicky para que puedan tener eh, sesiones tanatológicas eh, y puedan de alguna manera ayudarse a poder procesar de una manera más sana sus duelos. Así es, así que muchas
1: gracias y pues bueno, chicos, hay que hablarlo. Bye. Adiós. Gracias. Bye. Gracias.